0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado. El pan en Utah.
1: Bienvenidos al Podcast de Panas en Utah, hoy mi amigo Cristian Ríos, ahí arrancamos en
0: pantalla con su cha-cha-cha Sí, Frenchy, muchas gracias, encantado de estar aquí en tu podcast Muchísimas gracias, vamos ¿no?
1: a poner musiquita porque ahorita vamos con la tuya, ¿no? Con la música de, de nuestro amigo Cristian Ríos, es que de es de nuestro bonita es de Colombia
0: De Medellín, Colombia
1: Allá, música.
0: Estudié música en Medellín, Colombia, en la Universidad de Bellas Artes, que es una universidad de bastante prestigio en Medellín. Eh, hice mi licenciatura y también una maestría en, en trompón.
1: Así que duraste bastantes años
0: Como unos ocho años más o menos estudiando música. Aparte de que todavía estudio porque hay que seguir avanzando. A, a, colocándose, este, manteniéndose el día. Exacto. Vamos a
1: mostrar un pequeño video. Voy a quitar la música de nuestro fondo musical por, para que disfrutemos de estas presentaciones. Vamos a ponerle el máximo volumen ahora.
0: Okay. ¡Oh, oh, oh! y... Hablan un poco de quiénes están allí. Ahí estamos. Bueno, el, el anterior era Andy Montañez en una gira por Colombia. Y este fue un DVD que se hizo en la ciudad de Medellín con eh, Maelo Ruiz, que es un artista muy conocido por toda la comunidad latina, que ya ha estado varias veces en Utah y hemos tenido la oportunidad de acompañarlo y he hecho las veces de director musical de su banda aquí en Estados Unidos también. Él es
1: director, de la, eh, porque él viene solo, la banda se arma. Sí,
0: acá. él viene solo y aquí armamos la banda. Eh, ahorita tenemos una buena banda aquí en Utah de músicos profesionales. Con la capacidad de acompañar artistas internacionales. Sí, y... ¿Allí estás en... ¿Dónde estás allí? Eso es un festival en Park City que se hace en, en, en verano, donde llevan bandas de muchos géneros musicales, pero sobre todo enfocado en el jazz. Y ahí estamos tocando Latin Jazz, que Latin Jazz es una mezcla de sí, disco, música latina con jazz, sobre todo siempre salsa con jazz, la mayoría de sus festivales. Acá. Eso fue en Costa Rica eh, como invitado a tocar con la Filarmónica de Costa Rica eh, en un festival de teatro que se llama IFA, si no estoy mal. Eh, ahí estoy siendo acompañado por. Ah, ¿no? en, so, en, en
1: solitario. solitario
0: en ¿eh? solitario. como dicen, sí. Va a subirme un
1: poco para escuchar esa parte. ¿eh?
0: Ese es Charlie Aponte, también que he tenido la oportunidad de trabajar con él. Un quinteto de jazz en, en la Florida, un concierto en Buenos Aires, Argentina, recibiendo mi título. En tu título de máster. Ajá, correcto. Y eso fue en España, en Francia. Bueno, he viajado por todo el mundo con la música. Willy Colón, con quien también tuve el placer de trabajar es uh, acompañada por la Filarmónica de Medellín. Vamos, ah, por favor, a, a escuchar esto con más detenimiento. ¿Por este es ¡Súbita No <risa> 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 la Medellín,
1: con Filarmónica. Sí. Eso fue algo único que comentaste.
0: Sí, eh, porque el, el, el hecho de... Yo no soy un músico clásico porque... Hay músicos que se dedican a la música clásica Pero yo me he dedicado más a la música latina Lo que es la salsa, la cumbia El pop Pero en general como a, a la música que nos representa a nosotros pues La cumbia y la salsa Entonces Es una mezcla entre la música Filarmónica Y la cumbia O el latin jazz En la que hemos tenido la oportunidad de trabajar Y es un honor para mí estar rodeado de unos 40, 50 músicos En un teatro gigante Y que haya un público expectante a ver qué es lo que va a salir de esta función. Tuviste una gente en historia, ¿En En general, 20 años, ya desde que comencé. ¿Y acá en Estados Unidos? Llevo 7 años. Eh, inicialmente llegué a la Florida invitado por una productora musical que se llama MPP Entertainment, que está eh, bueno, su base es en la Florida, eh, dedicada a muchos eventos, sobre todo eh, en eventos empresariales eventos privados pero pues con ganas de expanderse por acá por este lado de Estados
1: Unidos el llevar esa eh,
0: productora
1: por esta zona
0: correcto, traer la productora por esta zona eh, en cuestión de traer artistas eh, de eventos privados en cuestión de, de, de llenar las expectativas musicales en, la, en los requerimientos de la gente en sus Ahí eventos. tenemos a Oscar de León Oscar de León con quien y también he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces, pero ese concierto, eh, si no mal, visto fue en Perú, en una gira que hicimos con Latinoamérica. Vamos a escuchar un poquito vamos no, a escuchar un pedacito. ¡Felizmente de poder darles
1: la vida! Ahora comenzamos con nuestro repertorio dedicado a esta gran gente hermosa que son ustedes. ¡Felicitaciones!
0: Mira, Cristian, por aquí lo ha acompañado también en Estados Unidos, ¿no? Sí, también en, en la Florida eh, tuve la oportunidad de tocar con su orquesta muchas veces, viajar, eh, viajar. Eh. cuando él estuvo en Utah no toqué con él porque él siempre le gusta salir con su orquesta desde la Florida, ensayados, porque él es un músico que a pesar de que ya tiene tanta trayectoria, cuando él tiene un show, por lo general ensaya unas mínimo tres veces en la semana antes del show, entonces... Yeah. Él nunca lleva un músico o una orquesta que no sea con la que él esté trabajando. Con la que
1: él ha trabajado previamente, ¿no? Pues
0: él, en, en, bueno, él le gusta más trabajar con la que tenía en Venezuela, pero pues ya sabemos todo lo que ha ocurrido en estos años, entonces no ha podido traerse a sus músicos, pero en, en Miami formó una orquesta base que es con la que viaja. Uh, en todo Estados Unidos y también en Latinoamérica cuando su orquesta de Venezuela no puede acompañarlo.
1: Cristian, pero has trabajado no solamente en Utah, has trabajado en el oeste de Estados Unidos. Puedes hablar un poquito sí. de tu gira por acá porque realmente es una gira porque has estado en varios conciertos.
0: Sí, solemos trabajar lo que es, eh, por ejemplo, en Denver, en Idaho, en Las Vegas, en Los Ángeles. Eh, ¿Trabajamos de qué manera? Pues viene un artista, necesita una banda que lo acompañe y me llaman a mí, entonces armamos la orquesta con los músicos que tenemos en Utah Base. Yo me encargo de reunirlos, de hacer la dirección musical de, 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 la, de la orquesta, de montar las canciones de los artistas. Eh, entonces nos llevan a trabajar a esos sitios, nos llevan de gira, por así decirlo. Sí,
1: bueno, te vi hace poco con Jair,
0: con eh, Jair Benítez, que Jair también Benítez. trabajamos, que él también funge muchas veces como director. Tuvimos la oportunidad de estar en Las Vegas con Willy González primero tocamos en Utah con Willy González que la música de Willy González que la gente ha escuchado el protagonista es el trombón ahorita podemos tocar un pedacito de, de, de Willy González claro, también en la, en la siguiente fase <risas> lo vamos a o sea. eh, también hemos tocado aquí en Utah y en Denver y en Idaho con Maelo Ruiz con el hijo de Tito Puente que vino y le acompañamos eh, que nos acompañó también el Coco García haciendo los coros ya, con Tito Puente Junior.
1: Coco García, el Coco García me conoció en el oeste por su, por, su, por su orquesta, que yo siempre digo la orquesta de Coco, pero <risa> tiene
0: un nombre. Sí, es Rumba Libre, la, Rumba. la orquesta de Coco es Rumba Libre. Y bueno, cuando llegué a Utah, una de las primeras personas que me abrió eh, eh, espacio aquí, digámoslo así, en, en nivel musical fue Coco. Me invitó a tocar con él una vez, luego empecé a trabajar con él un poco más y de... no. como ahora era
1: el director de la banda
0: ahora hago de director de la banda de coco también aparte de tienes ser... un
1: nombre cómo es la, la, la banda
0: banda rumba libre rumba libre rumba, rumba libre.
1: libre uno siempre dice la banda de coco
0: sí y, exacto
1: y tú en ese momento cuánto tiempo tienes de director de la banda
0: ya voy a cumplir dos años dirigiendo la banda de coco de coco garcía también haciéndole trabajándole a su música original producciones musicales ¿Qué está haciendo
1: Hablamos un poquito de, de lo que significa, eh, te, para quienes desconocen
0: el, el trabajo de la
1: música, Ajá. el, el eh, producir una el, canción. El, produ
0: el producir una canción, bueno, tiene muchos eh, espectros en, en la cuestión de producción musical, pero sobre todo cuando tú hablas de producción, de productor musical, es aquel que se encarga de ponerle música a una canción que tú tienes, o una letra que tú escribiste, o que tú... Una composición que hiciste. Entonces, eh, me llaman a mí, yo me encargo de ponerle música a tu canción, me encargo de hacerle arreglos eh, musicales modernos eh, o en la salsa, que es lo que más me muevo. Eh, y agregar los instrumentos. Agregar los instrumentos, hacer la mezcla. Eh, grabo con músicos de Utah, pero también grabo con músicos en Miami. Grabo con músicos. Me refiero a que yo le digo, por ejemplo, a un músico en Miami: Mira, necesito que me grabes un piano. Y él me lo graba y me manda los archivos y aquí arreglamos todo, pero con ideas. Sí, que y yo, yo lo de...
1: sincronizo. Bueno, vamos a mostrar un pedacito de, de una sincronización que hiciste. Vamos a ver si lo, lo, lo tengo por aquí. Este, vamos a ver. ¿Qué, qué es? Me, me dijiste que fue en tiempo de pandemia. de ah, bueno, pandemia.
0: eso fue en tiempo de pandemia en Miami. Lo hice yo. Eso todo lo hice yo. Todos los sí. instrumentos que suenan, los toqué yo vamos a escucharlo porque el audio aquí no lo puedo controlar vamos a dejarlo que se escuche demostración de lo que es la sincronización musical de lo que es mezclar varios sonidos y que suene algo agradable a al oído
1: ¿y qué opinas tú de, 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 de la inteligencia artificial que, que ahora bueno, como pasó con Bad Bunny que ahora eh, lograron hacer su voz y, y una música,
0: y hay gente que le gusta más la música de la inteligencia artificial que la, la que él ha desarrollado sí, pues mira, no, no es nada nuevo realmente eh, ahorita está de moda ese nombre inteligencia artificial y lo conocemos como una aplicación muchas veces que a la que le preguntas algo y te responde con total precisión y wow, pero eso ya venía desde antes, de hecho la música que hace la, la música urbana, el reggaetón, todo hecho con inteligencia artificial, porque si tú escuchas cantar a un, no hablar mal de nadie, pero un artista de reggaetón en su mayoría son desafinados, entonces tú lo escuchas en una grabación lo escuchas perfectamente y cantando con una voz hermosa es decir
1: que casi siempre es un
0: desarrollo tecno totalmente Exacto. tecnológico no es su voz real y eso viene desde atrás entonces que tú escuchas a un cantante de esos sin, sin ningún proceso eh, de inteligencia artificial o sin ningún proceso eh, musical atrás de, de todo lo que él ya ha grabado en vivo, les canta horrible <risa> pero tú lo escuchas en sus grabaciones canta perfecto, canta totalmente afinado, con una voz muy bonita, y realmente no es así. Entonces, eso ya venía, y se, y se, se está viendo ahorita con lo de Backstage. Ahora,
1: comparando lo que tú me estás diciendo, lo que tú haces, lo que puede hacer la inteligencia artificial, es exactamente lo mismo, ¿no?
0: Ajá. Lo único
1: que con el, el oído
0: eh, de, de un talento natural. Sí, la inteligencia artificial en la música, ya la, ya la hemos visto también desde hace tiempo con sintetizadores que quieren que pueden imitar en, así instrumentos como la trompeta, el saxofón, el trombón o, o el mismo piano. Cuando tú ves un piano eléctrico no es un piano real, eso ya es un es un software que le metieron hace a esa caja. Y, y el te... talento
1: se puede eh, y sin ánimo de defender a nadie. El talento puede allí ponerse en duda. Una sí, persona talentosa y una, sí. y una que no, una que sea
0: diestra y otra que sea realmente un músico nato totalmente, sobre todo en las grabaciones cuando ya la música está grabada como a lo que hablaba de los cantantes ahorita, El, la postproducción la postproducción, tú puedes arreglar Cualquier cantante, así no, realmente cualquier persona, aunque no cante. Cualquier tú, persona que no cante lo Lo hacer. podemos post con inteligencia artificial, con software que ya están establecidos y lo podemos poner a cantar como Los Ángeles. Entonces, bueno, eso no es nada raro. Vámonos a un momento a un corte
1: comercial con nuestra realtor maferpino Pino de Llevar, aquí es nuestro sponsor, y de regreso, Cristian Río nos va a demostrar que el talento de los instrumentos eh, del ser humano en la inteligencia artificial, ah, todavía no lo van a lograr. <risa> Vámonos con un corte este comercial y regresamos.
0: Soy Mafer Pino de Guevara con Realtipad y con mi asesoría tuyo lo podemos lograr. Estás viendo Panas en Utah, podcast, por la plataforma digital de We Are Latinos Radio, en vivo por Facebook y YouTube.
1: Ajá, continuamos en Panas en Utah, podcast, por nuestras plataformas de We Are Latinos en YouTube, Twitter, Facebook y Spotify. Queremos, bueno, Cristian muéstranos un poquito qué puedes hacer tú con... Eh, quiero que aclares que tu maestría es precisamente
0: sobre el trombón, ¿no? El trombón, sí. El, el trombón es un instrumento que está muy presente en la música latina, en la salsa. Y lo que... Voy a tocar un pequeño pupurrí de, de, de música que el trombón es el protagonista y mucha gente la va a reconocer porque eh, es lo que representa en su mayoría esa música. Entonces, el trombón es un instrumento muy complicado, pero vamos a tocarlo aquí para todos ustedes. Salsita, ajá, acércate un poquito, acércate un poquito para que nos veamos completos en la
1: pantalla, perfecto. Ahí está. tri. excelente, Cristian Ríos vi que por ahí cargabas también como una cafetera una cafetera que trajiste oh, por aquí.
0: <risa> la chocolatera la, cho la chocolatera. esto se llama una sordina eh, que sirve algunas veces para no hacer ruido mucho ruido cuando estás en un apartamento o en un hotel, pero también sirve para darle unos efectos al trombón imitar un poco la voz humana porque el registro del trombón es la más parecida a, a la voz humana entre los instrumentos de viento les vamos a, a interpretar un poquito algo con esto para que vean lo curioso que es bolero un bolero que se llama bésame mucho <tose>
1: Mira, espectacular. Ay, bueno. Muchísimas gracias,
0: eh, Cristian. Acabas de decir algo: imita el, el, imita el tono de la voz. El tono de la voz humana, sí, eh, en, en cuestión de tesitura. En cuestión de tesitura, el trombón en sí tiene la tesitura de, una, de un ser humano normal. Uh -huh. no, a diferencia del violín o la trompeta, que es mucho más aguda. Este es instrumento. Sí, que se puede
1: imitar, por eso cuando estos raperos hacen efecto con la voz. Exacto. Pueden imitar inclusive el sonido del
0: trombón. Eso, por eso es uno de los sonidos más fáciles de imitar, el trombón. Okay. Entre comillas, porque es una tesitura similar a la del, a la del ser humano. Aparte, como decías, es un instrumento muy difícil de tocar. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque es un instrumento que tú afinas eh, a oído. Uh -huh. Aunque tiene unas posiciones, tú ves que no tiene unos pistones o unos botones como la trompeta otros instrumentos, sino que tiene una vara que da este sonido. Si lo haces, eh, tú tienes que afinar las notas a oído. Ella, ella tiene una posición donde hay unas notas establecidas pero no son perfectas, así que sí. Sí, porque no hay forma, hermano más, no hay ningún tipo de guía, ¿no? hay ¿no? tipo Solamente de guía. Solamente la guía es auditiva. La guía es auditiva, aunque hay posiciones donde tú vas a tocar, pero tienes que afinarte como si estuvieras cantando, por eso se parece tanto al, al, al humano. ¿Y
1: cuál es el secreto para mantener el aire tanto tiempo, Cristian? No. Eso no es secreto?
0: <risa> el secreto de estos instrumentos, para que lo tengan en cuenta, eh, los músicos... De viento, sobre todo, son, son instrumentos en los que hay que dedicarle casi que toda la vida. Si yo dejo de tocar este, este instrumento, no lo toco ahorita hace una semana y siento como que tengo que volver a, a, a tomar la misma eh, energía que tenía antes, digámoslo así, es como, es como un atleta que deja de entrenar una semana, va a correr y ya se le van a encalambrar el pie, y todo. entonces... Hay necesitas, que estar,
1: necesitas mantenerlo constante. Hay que estar, estar tú, en
0: entrenamiento. Estar constante. en entrenamiento porque tú utilizas eh, mucho los músculos de la cara. Entonces, eh, si vas a tocar un largo periodo pues a la tercera canción ya vas a estar cansado, ya no te va a sonar, por ejemplo, o no vas a afinar las notas igual. Wow. Mucha, muchas personas desconocen eso cuando van a un concierto. ¿eh? Qué bonito suena. Sí, sí, Pero todo es. lo que implica. Eh, no, no basta con lo que has estudiado, como te digo, y todavía estudiamos, porque yo puedo haber estudiado trombón. Mucho tiempo, pero si lo dejo de practicar un año, ya no, me, ya no voy a poder hacer el mismo trabajo. Ni siquiera me van a llamar a tocar porque ya no voy a estar...
1: Y no, su, igual. no suena igual.
0: No, no suena igual. El sonido va a ser diferente y todo.
1: Quiero que sepan que Cristian Ríos es de una familia de músicos. Su esposa es músico, su hijo, su hijastro y todos en una misma línea. Todos
0: coincidían. Eran los mismos instrumentos. <risa> no. Yo conocí a mi esposa en Medellín, en una banda de música cristiana que yo dirigía. La conocí ahí, eh, ella es cantante, mucha gente la conoce, ella es Judy Muñoz. Sí, como no, eh, eh, Judy y, y la voz de Judy y el, y el trombón de Cristian y otros instrumentos,
1: porque toca varios instrumentos. Sí, sí.
0: Toco percusión, piano también.
1: A, a, forman parte de la cotidianidad de, de las fiestas de, todo nuestro, de, de, hemos de, de toda nuestra chiste. comunidad.
0: Ajá, hemos participado aquí en Utah en muchos eventos privados también y, y también públicos nos han invitado. Sí. Y
1: tienes un nuevo proyecto, me dijiste
0: familiar. Tengo un nuevo proyecto con mi esposa que se llama Cumbia Ilegal. Eh, como productor musical, eh, lo que estoy haciendo es eh, tomando música que ya ha sido grabada en la antigüedad o hace mucho tiempo, música de hace 30, 40 años o 20 años, por lo mucho, eh, la estamos modernizando. Entonces, por eso el nombre del grupo se llama Cumbia Ilegal, porque estamos cogiendo música que no es de nosotros, pero pues haciéndole nuevos arreglos. Si tenemos algo ahí... Vamos a
1: mostrarle algo. Ya venimos. Vamos inmediatamente a mostrarle lo que es ahora Suavecito Cumbia.
0: Suavecito, suavecito, suavecito,
1: para llegar a
0: tus oídos, suavecito, suavecito, y voy a decir que te quiero.
1: ahí tenemos un poquito de la cumbia ilegal vamos a, a, a quitarla
0: ah Cristian un poquito de la cumbi ilegal Sí, ese es un proyecto que tenemos en casa con mi esposa y con mi hijo eh un poquito más grande que el grupo que ya tenemos que se llama Latin Swing Lake que es más dedicado a los eventos privados como bodas y, y, y cumpleaños, etc. Pero este cumbia legal es algo un poco más, eh, pensándolo a llevar a un nivel más alto, como te decía reencauchar música que ha sido grabada antes, pero por volverla a ser eh, más moderna y con un sonido más fresco. Entonces estamos trabajando Participa en
1: ¿Participa el... tu esposa y uno de tus hijos?
0: Eh, Santiago el Pequeño eh, tocando los teclados. Él también es músico, eh, toca batería, congas, bueno en general la percusión. Sabe leer partitura ahorita en la escuela, le enseñaron. Eh, desde Miami trabajamos en familia. En Miami trabajamos mi esposa, Mateo, y yo. Eh, yo hablo Mateo, un
1: poquito de Mateo, ¿no me acuerdo de Mateo? Sí, Mateo. Que, que Mateo, fue emblemático para la comunidad. Mateo,
0: que mucha gente aquí en Utah nos apoyó en su, en su etapa final aquí eh, eh, con su enfermedad. Eh, un gran talento, yo lo admiraba mucho
1: Estaba en su, en su auge en Estaba eh,
0: en su carrera como productor musical y como artista urbano Estaba despegando de una manera impresionante eh, Trabajando con artistas como Nicky Jan, eh, J Balvin mm -hmm. en, las, en las producciones musicales Y ya él estaba como solista también despegando eh, Y bueno, se pasó lo que pasó con su enfermedad y se mudó a Utah y vivió su último año en Utah con nosotros como familia. Y bueno, eh, agradecidos con la gente de Utah que tanto nos apoyó en ese, en ese paso tan difícil.
1: Sí, de verdad. Bueno, mucha gente lo, lo, lo que hicimos,
0: porque fue una historia que nos llegó a todos al corazón y el muchacho además se dejaba que... Bueno, era... el mismo carisma de, de su mamá, de Judy Muñoz. Sí, la, la, El mismo carisma.
1: Mira, Cristian, ahora cuál es tu proyección en este... En... En estos, en estos
0: próximos años sí. eh, aquí en, en los Estados Unidos en los Estados Unidos, bueno, siempre seguir adelante con lo que es el acompañamiento de artistas internacionales eh, ya hemos, hemos tenido la oportunidad de hablar de eso y, y de acompañarlos aquí en Utah pero también como músico solista, me gusta mucho el Latin Jazz, creo que por ahí tenemos algo eh, trabajando en una producción como solista como trombonista, donde el trombón sea el protagonista, porque por lo general la música el protagonista es un cantante pero, pero en la música instrumental pues el protagonista es un instrumento en ese caso yo quiero que el trombón sea el protagonista en una de mis producciones musicales y de, en el género del latin jazz que, tiene, que es un mercado diferente que no es tan comercial pero es donde tú ves, eh, donde vas a los festivales eh, de, de verano y puedes girar por todo Estados Unidos e internacionalmente también, como ya lo he hecho antes en Colombia, con un grupo que se llama Puerto Candelaria, eh, con el que tuve la oportunidad de grabar y ganar un Latin Grammy bueno, también. Bueno, sí. ¿cuántos, ¿Cuántos Latin Grammy has ganado? Eh, uno, uno. Pero a lo que le estoy apuntando ahorita como solista en, es también poder grabar uno como Cristian como Ríos, porque ese que me gané fue en conjunto con el grupo eh, de Estoy buscándolo
1: de manera personal.
0: Estoy buscándolo de manera personal entonces eso va a ser contigo en nuestro próximo podcast así es el Latin Grammy de Cristian Ríos así es, el Latin Grammy tiene muchas muchas facetas, uno dice mira yo me gané un Latin Grammy, la gente dice no, pero yo, tú no eres famoso, no te conozco porque la gente siempre espera que el Latin Grammy pues sea, obviamente, un J Balvin o un artista. Sí, sí, sí. No,
1: de, de por sí hay una
0: ceremonia más pequeña. Eh, exacto.
1: Este, ¿no? Para reconocer músicos de cierto nivel.
0: ¿no? Ajá, sí. El, 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 los Latin Grammy o los Grammy en general pues tienen muchas categorías. El Latin Grammy no es solo urbano, el Latin Grammy sí, sí, sí. tiene jazz, tiene música clásica, tiene música para niños, eh, todo lo que tenga que ver con música. Entonces, eh, eh, música que no es tan conocida para la mayoría de la gente también está no, en el Latin Grammy. Y yo porque no está en comercial, porque Exacto.
1: cada música tiene su público, ¿no?
0: Sí, lo, ah. pero lo que califican es la calidad, cómo está hecho, la musicalidad, el, el, el estilo, todas esas cosas. Bueno...
1: Este programa ha sido para mí una sorprendente porque hemos hecho hasta cantado <risa> y, y hemos tenido nuestro, nuestros detalles técnicos aquí y lo hemos disfrutado muchísimo. Cristian, vamos a dar un poquito un mensaje final para nuestro público para dejar un poquito de
0: suavecito, de,
1: de suavecito de cumbia ilegal.
0: Sí, bueno, para nuestro público, sobre todo en Utah, pues tenemos muchos proyectos en la música latina, cosas que tenían que ver mucho con la salsa y con la cumbia. Aprovechando todo el talento que ha llegado a Utah en estos últimos meses. Entonces, pendientes de todo eso. Muchísimas gracias,
1: Cristian. Nos despedimos con cumbia, con un suavecito, con cumbia ilegal. Y nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche, para seguir este podcast en todas las plataformas de Are Latinos. Aquí viene. Voy
0: a cantar suavecito. Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Y voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Gracias por escuchar nuestro podcast Para saludar muy pronto tendremos más información para ti y recuerda que juntos somos más fuertes.